0: 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선, 믿고 듣는 진품시사, 김종배의 시선집중.
1: 서희초 교사 사망사건을 비롯한 교권침해 사례들이 이어진 후에 학생인권조례를 폐지해야 한다는 주장이 제기됐습니다. 실제로 지난주에 충남도의회가 학생인권조례 폐지안을 통과시킨 바 있죠. 서울시의회도 폐진을 추진했지만 일단 법원이 가처분 신청을 받아들여서 제동을 걸기는 했습니다. 하지만 다른 방법으로 재시도를 한다는 이야기가 좀 많이 나오고 있는데요. 이에 반대해서 1인 시위를 벌이고 있는 조희연 서울시 교육감 전화로 만나보겠습니다. 나와 계시죠? 예, 예. 네, 네. 네,
2: 조희연 교육감입니다.
1: 계속 1인 시위하고 계세요?
2: 예, 지금 도공역입니다. 그래요? 우리 학생도 지나가고 예. 또 시민들도 또 예. 지나가고 그럽니다.
1: 아유, 날도 추운데 건강관리 잘하시기 바라고요.
2: 예, 고맙습니다.
1: 네, 일단 법원이 가처분신청은 어, 어. 받아들였는데 지금 그렇습니다. 서울시의회가 내일 모레 그러니까 어. 22일로 예정된 본회의에서 이 폐지안을 의원 발의안으로 바꿔서 긴급상정에 표결할 가능성이 높다. 이런 전망이 나오고 있던데 지금 교육감님 어떻게 파악하고 계세요?
2: 어뭐제 소망이기도 한데요. 네. 지금 이제 법원에서 집행정지를 할 때는 네. 아무래도 이게 나중에 법적 판단이 1심 판결이나 이게 나중에 나올 때 네. 회복할 수 없는 상황이잖아요. 네. 왜냐하면 조례가 폐지됐는데 다시 복구시킬 수 없는 상황이기 때문에. 네. 어 그래서 이제 좀. 긴 숙고의 시간을 가져라 이런 취지로 저는 이해를 했습니다. 네. 그리고 이제 그런 취지에서 보면 서울시 의원님들도 아마 조금 더 바로 충남 방식으로 충남 네. 방식은 약간 편법인 셈이기도 합니다. 어떻게 보면 네. 어 이제 집행정지가 됐는데
1: 음흠.
2: 뭐 이런 다른 방식으로 입법안을 만들어가지고 네. 어, 말하자면 폐지를 시켜버린. 이제 지금 음 이제 주민 발의로 해서 지금 법안이 올라가 있는 겁니다.
1: 주민 발의 음. 예,
2: 의원이 다시 폐지 법안을 다시 다른 방식으로 제출을 해서 네. 그걸 통과시키는 방식의 우회로를 예, 충남은 간 겁니다. 그런데 음. 그건 뭐 그렇게 합리적으로 보이진 않고 예. 또 충남과 달리 서울시의회가 또 굉장히 합리적인 견지에서 네. 어, 판단을 하실 걸로 저는 예상을 그렇게 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 아무튼 근데 조례 폐지하려고 하는 그 명분이자 이유가 네. 교사의 정당한 학생생활지도권이 강화돼야 된다 이거잖아요. 이건 어떻게 평가하십니까?
2: 아 예. 그러니까 사실 일반 시민 입장에서 보면 왜 음. 학생인권 조례가 이게 문제가 되지? 이렇게 생각하실 수 있습니다. 예. 근데 한 12년도 전에 그 학생 인권 조례가 만들어졌습니다. 그 취지는 유엔의 아동 권리 협약이나 헌법이 보장하고 있는 학생들에 대한 어 기본권, 권리. 어 그다음에 이전에는 이제 뭐 체벌이라든가 사랑의 매라이고 체벌도 있었지 않습니까? 예. 또 선생님들이 이제 교문에서 이렇게 두발 길이 가지고 네네. 학생들하고 이렇게 생활 지도한다고 실강이 하고 음. 이런 어떤에서 는 학생들을 권리의 주체로 존중하지 못했던 우리의 어떤 권위주의적인 학교 문화가 있었습니다. 예. 그래서 이제 그걸 좀 극복하고, 정말 존중받은 아이들이 또 타인도 존중하지 않습니까?
1: 네.
2: 이제 그런 취지에서 이제 인권 조례가 만들어졌는데, 음. 이게 이제 아까 말씀하신 것처럼 이제 최근에는 조건 철학이라는 새로운 문제가 우리가 증가하고 있지 않습니까? 음 예. 근데 일각에서 이게 학생인권... 조례 탓이다 이렇게 이제 원인을 좀 잘못 돌린 원래 이 학생 인권 조례가 (1년) 전쯤 그 주민 발의로 제한될 때는 주로 이제 보수적인 기독교 쪽에서 어 동성애를 부추긴다는 취지로 원래 이게 폐지 조례가 어, 발의됐습니다 예, 예. 그러다가 이제 이 올해 올해 이제 (7월에) 이제 서희초 사태가 나왔지 않습니까 예, 예. 그러다 보니까 이제 교권하고 연결시켜서 이 조례 폐지를 얘기를 하는. 그니까 어떻게 보면 좀 국면이 초기에는, 어, 이제 주로 동성애를 부추긴다고 하는, 왜냐면 이제, 그, 뭐, 성적 지향이나 이런 거에서 차별받으면 안 된다. 네. 왜냐면 뭐, 유엔에 뭐, <웃음> 아주좀 권리협약이나 헌법이나 어디를 봐도 이렇게 차별하면 안 된다는 여러 항목 중에, 예를 들면 종교로 차별받으면 안 되고, 음. 인종에 의해서 차별받으면 안 되고, 음. 장애로 차별받으면 안 되고, 성별로 장애받으면 안 되잖아요. 그런 과정에 이제 성적지향에 의해서도 차별받으면 안 된다고 했는데, 그런 그 권리조항이 있는데, 그거에 대해서 이제 일부, 어, 기독교 쪽에서 이제 이게 문제제기를 하면서 쟁점이 됐고, 최근에는 이제 교권하고 연결시켜서 폐지를 또 정당화하는 음. 그런 논의가 있습니다. 근데 저는 이건 잘못된 방식이다. 잘못된 음. 원인 진단이다. 그런데
1: 이런 논리가 깔려있는 것 같은데, 교권이 확립되기 위해서는 교사의 정당한 징계권, 이제 벌을 주는 예. 행위가 보장이 돼야 되는데, 예. 인권조례가 오히려 그걸 가로막고 있는 거 아니냐는 문제의식을 깔고 있는 것 같거든요. 이 점은 어떻게 보세요?
2: 예, 그니까 러 이제, 어, 어떻게, 이제 저는 이렇게 생각을 갖습니다. 우리가 이제 후진국에 있다가. 네. 선진국이 됐지 않습니까? 예. 그럼 우리가 어떻게 보면 이제 새로운 선진국적, 문제, 예를 들면 뭐 학생들이 심지어는 마약에도 노출된다, 이런 여러 가지 문, 새로운 문제들이 이제 나타나고. 네. 조건 추락이라는 새로운 문제에 우리가 직면하는데.
1: 음.
2: 이걸 이제 과거형 방식으로, 과거 후진국적 방식으로 돌아가서 그게 더 효과적겠다. 그러니까 예를 들면 이런 거죠. 뭐 사랑의 매를 한다든지, 뭐 체벌
1: 이런 거 말씀하시는 네, 거죠? 체벌을 네. 한다든지
2: 이렇게 이제 생각을 하는데 지금도 이제 선생님의 정당한 교육권, 학생에 대한 지도권 네. 이것은. 정당하게 보장돼야 된다고 생각을 하고요. 예. 그게 좀 부족한 부분이 있었습니다. 예. 그래서 저희도 학생인권조례 개정안을 냈습니다. 거기에는 음. 학생들이 권리만 있는 게 아니라 의무도 있고 네. 책임도 있고 음. 책무성도 있어야 된다. 네. 그러니까 선생님의 지도권을 존중한다든지 타인의 네. 위해적인 어뭐 흉기라든지 이런 걸 소지하면 안 된다든지 이런 책무성 조항을 새롭게 저희가 보강한 안도 냈습니다. 음. 그래서 저희는 이런 식으로 미래지향적인 보완의 방향으로 가야 된다. 알겠습니다. 과거 방식으로 돌아가면 안 된다.
1: 지금 교육부가 그 학생 인권 조례를 대체할 조례 예시안을 제시한 바가 있잖아요. 그렇습니다. 혹시 이게 좀그 이런 흐름을 좀 증폭시켰다 이렇게 그러니까 봐야 될까요? 어떻게 보십니까?
2: 어 이제 그러니까 학교 구성원의 권리와 책임에 관한 조례 예시안을 11월 말에 이제 교육부에서 제출을 했고요. 네. 그다음에 서울시 의회에서도 그걸 거의 어, 유사하게 이렇게 어, 만든 그 조례안이 제출되어 있습니다. 네. 근데 저희는 이런 입장입니다. 지금 현재 서울시 의회에 교권 조례가 있습니다. 교권 보고 조례가. 저희도 환영을 했고요. 예. 그렇게 제안도 했고 저희도 안도 냈었습니다. 음흠. 그래서 여야 합의로 통과가 됐고요. 그래서 학생인권조례도 있고, 그 다음에 학교 구성원의 권리와 책임에 관한 조례도 병존하자. 음. 저희는 그런 입장입니다. 그래요. 예, 그니까, 러 그런데 이제 원래, 그, 학생인권조례를 폐지하고, 학교 구성원 권리와 책임에 관한 조례를 대체하려고 하는 의도에서 네. 처음에 만들어진 것도 사실입니다.
1: 교육관에 근데 이거저거 떠나서 서울시 예. 의회 쪽하고그 얘기 좀안 나눠보셨어요? 이 문제
2: 관련해서? 아, 제가, 물론, 소통하고 있고요. 예. 어, 저희는 이제 지금 말씀하신 학교 구성원의 권리와 책임에 대한 조례도 환영이다. 예. 그래서 어제 교육위원회에서 예. 이 조례가 이제 통과됐습니다.
1: 음. 단지
2: 저희는 학생인권 조례를 폐지하는, 하고. 네. 예. 이걸 대체하는 건안 된다. 왜 그러냐면, 이제, 지금 이번에 제출한 학교 구성원의 권리와 책임은, 음. 교사, 교직원, 학생들의 권리와 책임, 그리고, 이제, 어떻게 보면 갈등 관리, 주로, 이제, 어떻게 보면 학교에서의 평화로운 상호관계를 규정하는 어떤 그 조례이고요. 네. 학생인권 조례는 주로, 이제, 학생의 어떤 기본권에 대한 폭넓은 규정, 그 다음에, 학생들의 권리 구제 절차, 예를 들면 인권 옹호관 제도 같은 게 저희가 있거든요. 네네네. 그래서 이제 그런 것들을 했고 사실은 어 얼마 전에 저희가 국가 인권위원회로부터 대한민국 인권상을 받았습니다. 아, 예. 예, 근데 이제 저희가 이걸 잘했다기보다는 저희가 상을 수상하면서 네. 아 이건 학생인권조례를 지키라는 의미, 당부의 말씀으로
1: 어, 예, 예, 저희는
2: 맞습니다. 받아들였고요. 혹시 한가, 예.
1: 충남, 서울 말고 혹시 학생인권조례 폐지 움직임있는또 다른 데가 있습니까?
2: 현재는 지금 없는 것 같습니다. 없는 것 제가 알기로는. 그럼 마지막으로
1: 만약에 예. 지금 우려하는 대로 내일 모레 의원발의 예. 형태로 다시 긴급 발의해서 처리하면 예. 그 때는 무슨 대체하고 말 여지가 없어지는 겁니까? 어떤 계획을 잡고 계세요?
2: 어, 그러니까 이제, 뭐, 어떻게 보면 이제 법치주의 사회에서 저희 이제 행정부의 역할이 있고 의회의 역할이 있지 않습니까? 음. 다 국민들이 이제 선출한 거지 않습니까? 단지 이제, 어, 이제 의회에서 이제 이렇게 논의를 좀 하시고 있는데, 저희가 이제, 어, 대통령이 거부권을 행사하듯이 저희가 이제 거부권, 즉, 제의를 하게 될것 같습니다. 예,
1: 예, 예. 그러면
2: 이제 3분의 2로 다시 의결을 해야 됩니까? 다음 회기에.
1: 아, 교육감이 거부권을 행사할 수 있는 겁니까?
2: 그렇습니다. 아, 예, 예,
1: 예. 예, 예, 예. 그러면 일단 음.
2: 일정한 기간 동안은 음. 조례는 유지되고, 네, 조례는 네. 이제 다시 재논의를 하셔야 되고, 네. 그게 이제 끝나면 또, 어, 저희가 대법원에 예예. 어~ 이 조례 자체를 이제 이렇게 권한 어, 쟁의 신청을 해서, 아. 대법원에서 다시 다툴 수 있는 또, 음. 법치적인 또 틀은 있습니다.
1: 바로 대법원으로 갈수 있는 겁니까, 그러면?
2: 아, 대법원이 아니기 일단 재임을 먼저 합니다. 제... 일임을 아, 하고 난 다음에, 예, 예. 네, 그 다음에는 아. 바로 대법원으로 갑니다.
1: 알겠습니다. 그 과정을 네, 좀 지켜보도록 하고요. 예. 오늘 말씀은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다, 예, 교육감님. 고맙습니다. 네. 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 조희연 서울시 교육감이었습니다. 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중. 네, 북한이 이틀 연속으로 탄도 미사일을 쏘아 올렸죠. 이에 맞서서 우리 군에서는 참수작전 이야기도 나오고 있는 상황인데요. 자, 이 문제 한번 종합 진단을 해 보겠습니다. 김종대 연세대 통일연구원 개공 교수 전화로 만나보겠습니다. 나오 계시죠? 안녕하십니까? 근데 일단 이전부터여쭤 볼게요. 어제 발사한 그 탄도 미사일 있잖아요. 네. 북한은 화성 18형이라고 하고 발사훈련이라고 발표했지만 일부 전문가들은 이게 ICBM이 아니라 정찰 위성용 고체율로 추진실험을 한 것뿐이다. 한미가 소위 낚이고 있다. 이런 주장도 나오고 있다는데 어떻게 파악하세요?
0: 예, 저는 화성 18형이 맞다고 봅니다. 그래요? 음. 예, 벌써 두 차례나 이전에 발사한 경험이 있고, 예. 상당히 의미 있는 성과를 거뒀거든요. 예. 그런데 예, 이 사람들이 화성 18형 하면은 뭐 새로운 미사일이라니 이렇 생각하지만은 사실은 이게 북한의 능력으로는 도저히 가질 수 없는 사실 꽤 첨단에 속해요. 요 예를 들면은 어, 예. 첨단 복합 소재에다가 음, 음. 그 추력 편향 엔진이라고 해서 자유자재로 방향을 조절하는 엔진이 있고 또 자세나 비행 제어 같은 경우는 강대국도 10년 이상 개발해야 나올 수 있는 미사일인데 북한이 이거를 올해부터 이렇게 보여주기 시작했다는 건 한반도 이 세력 균형에 가장 큰 충격입니다.
1: 그래요? 그런데
0: 음. 지금 이걸 이전에 두 번이나 실제로 보여줬고 또 우주궤도에 진입하는데 성공했기 때문에. 이것을 굳이 정찰위성을 화성시파령이라고 과장 허위 그 선전할 이유가 없습니다. 그럼
1: 거의 개발 완료 단계에 와 있다 이렇게 보시는 겁니까?
0: 일단은 그 발사 및 궤도에서의 안정적인 궤도 진입에는 성공을 한 미사일로 보여지는데 단지 이게 재진입 기술이 남아 있거든요.
1: 아, 예, 예, 예.
0: 예, 그러면서 음. 아직 정상 각도로 발사해본 적이 없기 때문에 음. 이게 완성된 미사일은 아니다. 알겠습니다. 그렇지만은 거의 핵심 기술은 보유하고 있는 것으로 판단해야 될것 같습니다.
1: 또 하나 지금 점검 포인트가 조선중앙통신이 보도한 내용을 보면 이동식 발사대의 출발 지점, 도착 지점도 공개를 했고 예. 그다음에 그이 논밭 한가운데 있는 그러니까 그 길에서 쏘는 장면도 그러니까 저기 공개를 했는데 이 공개 의도가 관련해서 이거 킬체인 해봤자 소용없다라고 하는 메시지가 담겨있는 거다. 이런 해석도 있던데 어떻게 보십니까?
0: 그렇습니다. 그어 일단 터널에서 빠져나왔기 때문에 인공위성이나 정찰 자산으로 감시가 불가능할 것이다. 음. 이제 은폐된 장소에서 갑자기 튀어나오니까요. 그다음에 아스팔트가 잘 닦여진 길로 가다 갑자기 그 비포장에 울퉁불퉁한 길로 가거든요. 그러니까요. 음. 이거는 뭐냐 하면은 어, 이, 저기, 발사대가, 아좀 어, 지형이 이렇게 거칠거나 험준해도 충분히 운용할 수 있다. 음흠. 이런 점들을 보여주기 때문에, 네. 이, 한미의, 이 저기, 조기경보 기능이 소용이 없다는 거고,
1: 예.
0: 그래서 여러 가지 뭐, 지금 북한이 보여지는 테리라고 하죠. 이동식 발사대 의 성능은 일단 인정해야 될것 같습니다. 음. 근데 지금까지 북한이 이런 전략자산들을 발사하는 양상을 보면은, 대부분 평양 일대에서만 발사하고 있거든요.
1: 네, 예, 그렇죠. 예.
0: 그리고 북한의 이제 그 전략 로켓 사령부라든가 이런 어떤 핵심 미사일 부대들이 다 평양 주변에 있습니다. 으흠. 그런데 전국의 여러 군데 이것이 분산돼야 더 위협적일 건데. 그렇죠. 아직까지는 김정은 가까이에 두고 있다. 음. 이점은 한미가 저기 꽤 포기로 저 기회로 볼수 있을 것 같아요.
1: 아무튼 참고 삼아서 이제 킬체인이라고 하는 게 발사 조짐이 보이면 선제 타격하는 시스템. 이건 이제 킬체인이라고 보면 되는 거죠.
0: 예, 그 미사일 발사 조짐을 보이면 예. 그 발사 이전에 음. 그 제압을 해서 우리 그렇죠. 전투기나 미사일이 제압을 해가지고 발사 자체를. 아, 불가능하게 만드는 일종의 선제 타격 개념. 그런데 이제
1: 언제 어디서 발사할지 모르면 그게 한계 이제 봉착한다 킬 체인이 뭐 이런 이야기가 그런. 그렇죠. 네. 음.
0: 북한은 계속 그걸 회피하는 그 방법을 보여주고 있는 것이죠.
1: 이에 대응해서 한미일이 어제부터 미사일 경보 정보의 실시간 공유 체계를 가동했다고 하는데 이건 어떻게 평가하세요?
0: 예, 이제 북한의 미사일이 발사돼서 날아가는 방향, 고도, 예상되는 탄착지점 이런 걸 미사일 경보 정보라고 합니다.
1: 그런데
0: 그간에 일본이 항상 북한에 대한 미사일을 정보 판단을 하는 게 부정확하고 심지어 많이 틀렸어요.
1: 그런데
0: 일본이 또 이런 북한 미사일에 민감하다 보니까 뭐 총리가 반저 지하실 벙커로막 피신하고. 아, 예. 또, 저기, 일, 주민들한테는 경보 정보가 울리고. 음. 근데 우리는 아무 일 없이 지나가는데, 일본은 굉장히 신경질적이고 민감하게 반응해왔거든요. 예. 근데 번번이 정보가 틀렸단 말이죠.
2: 음흠.
0: 그래서, 일본이 수평선 넘어 존재하기 때문에, 북한 미사일이 고도가 상승해서 뒤늦게 파악하다 보니 이런 일이 벌어지는 겁니다. 예. 근데, 우리가 정보를 제공하게 되면은, 엄청난 이익을 얻게 되는 것이죠. 네. 정확한 정보를 빠르게 파악할 수 있는 거니까 이거는 일본으로서는 엄청난 이익이 되는 것이죠. 네. 그런데 이거는 우리가 거의 일방향으로 일본에 정보를 주는 것이지 뭔 정보를 주고받고 하는 정보 공유냐 하는 용어에는 저는 의문이고요. 우리한테
1: 도움되는 건 없다?
0: 이미 뭐 일본 쪽으로 날아가는 미사일은 우리가 훨씬 더 정확하게 파악하고 우리의 안보에 결정적이지도 않은 정보들을 일본은 이제 뒤늦게 파악한단 말이죠. 그렇게 되기 때문에 이것은 정보 공조 체제라기보다는 일방적인 정보 제공이고. 예, 예. 이건 군사 원조에 가깝다.
1: 군사 원조요?
0: 예, 군사 원조죠. 무상으로 주는 군사 원조죠. 음... 그래서 그또 흐름도 보면은 우리가 주한미군한테 그 탄도탄 조기경보를 제공하고 네. 그러면은 주한미군이 인도태평양사령부에 이것이 연동돼 있어서 네. 인도태평양사령부가 일본에 제공하는
1: 방식이거든요 음.
0: 그래서 이건 쌍방향이 아니라 일방향이다
1: 예.
0: 예 이런 점에서 어~ 한국이 일본의 군사적인 이익과 그~ 저~ 데이터를 에, 제공하는 음. 거의 군사원조에 가까운 것이지 이걸 뭐 호혜적인 정보 공조라고 볼수 있느냐 이 점은 좀 따져볼 만한 거겠요
1: 지금 그 참수작전 이야기가 나오던데 이건 어떻게 평가를 하세요?
0: 이게 이제 그 어, 북한의 정권 수뇌부를 제거하는 어떤 특수작전을 일컫는 건데 네. 과거에 그 빈나덴을 사살한 사건이 음, 있습니다. 예, 예, 오바마 대통령께 예, 예. 그게 바로 미국의 특수부대가 어깊숙키 침투해서 정권 순회부를 도려내는 방식이거든요.
1: 그런데
0: 예. 이거는 이제 그 중동이나 북한에서 개발된 개념인데 음. 북한 같은 경우는 굉장히 통제가 잘된 적국이란 말이죠. 예. 그래서 이런 어떤 그 중동에서 그 저항군을 섬멸하던 작전 개념을 북한에도 적용하겠다. 예. 일단은 좀 검증할 여지가 필요하고 치료성... 또 특수부대가 음. 정말 그 북한이라는 그 촘촘한 방어망을 뚫고 은밀하게 침투할 수 있겠느냐 네. 이런 점들에 있어서는 저는 의문이 있고 아하. 다만 정치적 메시지가 매우 강하다고 봅니다.
1: 그러겠죠?
0: 예. 예, 언제든 정권을 제거하거나 교체시킬 수 있다는 음. 이런 메시지를 발신함으로써 예. 어떤 북한에 대해 위협을 가한다는 점에서는 음. 정치적 메시지는 충분히 된다고 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 지금 교수님이 연결한 김에 지금 정의당 비대위원도 겸하고 계시지 않습니까? 그렇습니다. 관련해서 요 질문 좀 드리겠습니다. 류호정 의원, 지금 새로운 네. 선택 창당에 참여를 한 상태인데, 지금 네. 정의당이 일단 징계위에 지금 회부를 했죠?
0: 징계위엔 회부가 됐습니다.
1: 언제 결정이 나옵니까?
0: 아니, 그건뭐 징계위가 결정할 사안이라서, 어, 비대위가 뭐 확정을 오. 할 수는 없고, 네. 다만, 오래 걸리진 않을 것이다. 그래요. 예, 이게 지금 두 가지가 징계로 올라가 있는 거거든요. 네. 그, 당원하고, 당직. 음. 두 가지를 박탈하는 겁니다. 예. 당원권은 정지되고 당직은 박탈하는
1: 것이죠. 예, 예.
0: 그래서 두 가지를 요청해 놓은 상태 생각합니다. 잠깐만요.
1: 당원권 정지입니까? 제명이 아니고?
0: 아, 제명은 아닙니다. 아. 제명을 하게 되면 사실은 이제 출당을 하는 거나 마찬가지인데.
1: 그렇죠. 그렇게
0: 되면 의원직을 계속 유지하고 예, 그렇죠. 다른 당에 가서 활동을 할수 있거든요.
1: 예예예. 예, 예. 어,
0: 아. 그거는 요정 의원이 가장 원하는 방식입니다.
1: 아, 제명은 아니고 당원권 정지로
0: 음. 예. 그리고 음. 어, 성남에 이제 지역위원장을 맡고 있는데, 네. 어, 고 당직을, 어, 박탈하는
1: 것이죠. 요정 의원도 이제 저희하고 인터뷰를 한 바가 있었는데, 그, 네. 비례 그 사퇴 시한 전에는 결정을 내리겠다 이런 취지에 답변을 한 바가 있거든요. 이점은 네. 어떻게 평가하십니까?
0: 아니, 그러니까 그 이유가, 네. 그 새로운 선택과의 선거연대를 지지하는 당원도 있기 때문에, 네. 그걸 설득할 때까지 시간이 필요하다는 거 아닙니까? 예, 맞습니다. 예. 그런데, 저기, 그, 새로운 선택과의 선거연대를, 그, 어, 지지하는 당원을 저는 본 적이 없고.
1: 4분의 1쯤 된다고 하던데요?
0: 아니, 그러니까 4분의 1도 그거 허위사실인 게. 예. 이게 뭐냐면 하당원 여론조사를 했어요.
1: 예.
0: 그런데, 진보당이나 노동당이나 녹색당 같은 경우는 대략 한 70점 정도 나옵니다. 음... 그런데 새로운 선택이 40점 되거든요. 네. 그걸 꼴찌예요. 그런데 이 40점 정도 되는 것도 0점이 없이 그냥 기본값으로 20점 이상을 먹고 들어가는 여론조사기 때문에 <웃음> 거의 바닥이라고 봐야 되거든요. 4번의
1: 1은 그... 부풀려진 거다? 예,
0: 아니, 부풀려진 거지 그, 저, 그런 그게 있다면 은뭐 지금... 당에서 그런 목소리들이 의견 그룹에서 나와야 되는데 알겠습니다. 들어본 적이 없는 얘기를 하고
1: 있죠. 아무튼 말. 제명은 유호정 의원이 바라는 바니까 그건 아니다 이 말씀이시네요 정리하면 예. 네 알겠습니다 자 오늘 말씀은 여기까지 들어야 될것네요 고맙습니다 감사합니다 네 정의당 비대위원을 맡고 있는 김종대 연세대 통일연구원 개원 교수였습니다 네 버스기사라고 밝힌 사고 1 1님이 제보 주셨는데요. 서울 당산역에서 영등포시장 가는 길 빙판길이라고 이렇게 제보 주셨습니다. 인근 지나시는 운전자 여러분들 꼭 참고하시고 안전운전하시기 바라고요. 자 시선집중 2부는 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 3부에서는 무상호 더불어민당 의원과의 인터뷰가 예정되어 있습니다. 잠시만요.